0: Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřuje, jestli si tři detektivové řekli o pětimilionový úplatek. Kriminalisté ho údajně požadovali před dvěma měsíci postátním úředníkovi, které ho prověřovali.
1: Prýmu nabízali, že za to zastaví jeho prověřování. Úředník celou věc nahásil. Inspekce ale dodnes nikoho neobvinila, protože chybí jednoznačné důkazy.
0: Protimafiánská policejní centrála se potýká s možným případem korupce ve svých vlastních řadách. Okolnosti vyšetřuje generální inspekce. Jak ale zjistili reportéři i iRozhlas.cz a radiožurnálu, i její kroky vyvolávají řadu otázek. O jak vážná obvinění jde? Nakolik souvisejí s případy úniků informací vyšetřovatelů do podsvětí? A jak moc může případ poškodit důvěryhodnost kriminalistů, kteří mají bránit korupci a mafiánským praktikám? Je čtvrtek, 14. listopadu, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Radku, Jakube, jak jste na tenhle případ vlastně narazili?
1: My jsme na to vlastně s Kubou narazili nezávisle na sobě, protože oba dva ty útvary se snažili ten případ držet pod pokličkou a to především z toho důvodu, že jim vlastně nedělá dobrou vizitku. Ani jednu z nich, to znamená ani protimafiánské centrále, ani generální inspekci bezpečnostních sborů.
0: Radek Kedroň je šefredaktorem zpravodajského webu irozlas.cz. Jakub Troníček je reportérem radiožurnálu.
2: Ten příběh v podstatě začal velmi jednoduše. Prostě byl nějaký vyšší státní úředník, který byl podezřelý z nějaké trestné činnosti, konkrétně to měla být shodou také korupce. A detektivové té Národní centrály proti organizovanému zločinu zkrátka prověřovali, podezírali ho z korupce a on přišel v jednu chvíli, bylo to letos na sklonku léta, s tím, že ti policisté po něm žádali úplatek 5 milionů korun a oznámil to s tím, že vlastně ti policisté mu za to nabídali. Že tu jeho kauzu takzvaně zametou pod koberec, že prostě ji odloží.
1: Což je teda dost nestandardní služba. To by policisté nabízet
2: neměli. Co se dělo pak? No, Generální inspekce bezpečnostních zborů zkrátka připravila jakousi, řekněme tomu třeba pást. Ten úředník zkrátka s tím uplatkem na oko souhlasil. Říká se tomu fingovaný převod, Kubo, je to tak? Nebo předstíraný, předstíraný převod. Předstíraný předstíraný převod. Se tomu říká to má termí. To, to je ano. Takže oni připravili takzvaný předstíraný převod s tím, že tedy se ty peníze opravdu předají a budou se sledovat, kam, kam ty peníze dojdou. Prakticky se to dělá tak, že se opravdu předají fyzické peníze. Ty vyšetřovatelé mají každou tu bankovku obsané její číslo a pak se třeba dá dokázat díky tomu, kde ty peníze reálně skončily. Že? Takže tímhle způsobem se to připravilo. Domluvám Já jenom
1: do toho stoupím. Je dobré asi říct, že ty předstírané převody se dějí. Není to tak neobvyklé. Neobvyklé je to, co se stalo poté, protože pak to má znaky jakési kovbojky amerického střihu nebo spíš akčního filmu.
0: No, co se
2: pak? R- Radek naráží na to, že v tomhle případě to skutečně úplně standardní průběh nemělo, poněvadž na tu první schůzku přijel muž, který se představil jako policista. Bylo dohodnuté, že on měl prokázat, že skutečně má přístup do toho spisu, takže on tam měl tomu úředníkovi nějakým způsobem ukázat nebo mu předat části toho spisu, které se děly. Tím prokázal, že skutečně má s tím takzvaně co dočinění. Dostal zálohu, která byla stanovená na 200 000 korun. Tu zálohu dostal a problém nastal v momentě, kdy ty vyšetřovatelé ho měli sledovat nebo chtěli sledovat a on jim prostě ujel, ujel jim na motorce, takže... (laughs) To je ten akční film, o kterém se mluví.
0: Takže policie zorganizuje celou tuhle akci, je tam ten úředník, ten tam přinese peníze, které sama policie vybrala z nějakých svých účtů, zkontrolovali si čísla, sedí tam všichni, předají si peníze a ten člověk jim ujede a zmizel?
2: Ano. Podstatě Dokonce to takhle bylo. nezmizel
1: jenom on, ale zmizely i ty peníze. A v ten moment jde mluvit jako vlastně o velkém průšvihu,
2: Nicméně ta operace tím neskončila. Ta operace, ta operace tím neskončila, tohle bylo dějství detektivky číslo jedna, nastává dějství číslo dvě inspekce se tedy pokusila převést, vyplatit i ten zbytek, což byly 4 miliony 800 tisíc. A opět tedy se domluvila schůzka s tím, že se tam tady předá ten zbytek. Problém byl ten, že na tuhle tu druhou schůzku už nepřijel ten policista sám. On tam byl poslaný jakýsi kurír, poslíček, najatý, který měl za úkol ty peníze přebrat. Přebral 4,8 milionů opět označené peníze. Přebral je a odjel. A inspektoři je
1: sledovali. On zmizel v podzemních garážích. A já si to teď představuju. Je nutno říct, že tím, jak se snažili ten případ držet všichni pod pokličkou, tak oficiálně o tom moc nechtějí mluvit. Je potvrzeno, že se ten případ vyšetřuje, ale tady ty kontury, o kterých mluvíme, tak jsme vlastně se skládali, rekonstruovali díky několika důvěryhodným zdrojům blízkým vyšetřování. A ty to popisují právě tak, že v tom vyšetřovacím týmu, který sledoval toho prostředníka, nastala velká panika. Obávali se opakování té situace, že jim opět ty peníze Mizí, protože tu podzemní garáž neměli pod kontrolou. Takže v momentě, kdy ten kurýr zmizel v podzemních garážích, tak oni dali pokyn v zásahové jednotce u tvaru rychlého nasazení, který tam vlítnul. Nicméně na místě našli pouze toho prostředníka, který navíc měl kapsle.
2: Dokument? Oni byli dost zbreklí, abych tak řekl. Ta urna tam takzvaně naskákala v momentě, kdy tam ten kurýr byl sám. Žádného policistu tím pádem při přebírání těch peněz nechytili, protože prostě tam nikdo nebyl. Kurýr měl, jak Radek říká, u sebe. Podle našich informací z těch našich zdrojů. Měl u sebe jakýsi papír, který byl napsaný snad na půjčku, že ty peníze vlastně které měl u sebe, že mělo jít do půjčku. Inspekce ho samozřejmě zatklád na tom místě, poměrně složitě ho vyslýchala, aby z něj Stala, komu vlastně ty peníze měl přinést, kdo si ho objednal na tuhle službu. Jenže kurýr prostě mlčí, neřekl nic, neřekl, kdo si ho objednal, komu to měl dát. To znamená, že ta inspekce v tomhle případě prostě je bez informací a těch necelých pět milionů má v tomhle případě na rozdíl od té zálohy sice zpátky, ale důkazy teda nemá.
0: A v té smlouvě nikdo nebyl napsaný, s tím, ten kurýr tu smlouvu měl uzavřenou. Tam to vyšetřování nevedlo nikam.
2: Do
1: takových detailů jsme se nedostali, to vyšetřování pokračuje. Inspekce má v tuhle chvíli. Tři podezřelé. Zajímá se o tři detektivy na základě několika indicí. Jedna z těch indicí je ta, že jeden z těch detektivů měl motorku. Takže oni ho spojují s tím mužem, který tam poprvé přijel,
2: A navíc odpovídal zhruba popisu toho, kdo si pro tu zálohu přijel, a sedí v kanceláři se zpracovatelem toho spisu. Druhý podezřelý je logicky ten vlastní zpracovatel toho spisu. No a ten třetí ten sice s nimi neseděl v kanceláři, seděl ve vedlejší kanceláři, nicméně na něj ukázala ta skutečnost, že on původně na tom případu vůbec dělat neměl. Neměl s ním nic společného, ale podle těch našich informací si sám řekl, že by na něm chtěl pracovat, i když to tak být nemělo, takže tím na sebe upoutal taky trošku pozornosti. znamená,
1: to vyšetřování pokračuje, oni poté spustili domovní prohlídky, které ale také nic moc nepřinesly. Zkoumali jejich telefony, zkoumali dokonce jejich peněženky, jestli tam náhodou nenajdou ty dvoutisícovky, které jim předtím zmizely z dohledu. A vlastně ty naše zdroje se shodují na tom, že ti údajní pachatelé si počínali velmi sofistikovaně, a komunikovali takovým způsobem, že po nich téměř nezůstaly žádné stopy. Nicméně ta inspekce v tom vyšetřování dále pokračuje. Je možné, že ten kurýr promluví, označí lidi, s kterýma spolupracoval a dostaneme se dál. No, ale možná je to všechno úplně jinak. Tím, že nastala ta, myslím, že to můžeme použít to slovo, blamáž, tak nevíme jestli zatím nejsou nějaké jiné motivy. Například to, že ten vyšší státní úředník se pokusil těch policistů, kteří jej vyšetřovali takovýmto způsobem, zbavit. A to se opakovaně děje, pokud inspekce někoho vyšetřuje, tak je to i takový běžný pracovní nástroj některých advokátů, že se snaží ty své klienty vyvinit tím způsobem, že na ty vyšetřovatele poštou inspekci. Vymyslí si nějakou historku a najednou ten vyšetřovatel se nemůže starat o svůj případ, ale musí vysvětlovat, jestli tamhle opravdu jezdil služebním vozem, tam, kde měl a podobné věci. V minulosti, a to ostatně teď nedávno přiznal i ředitel inspekce Radim Dragon, takové případy se v minulosti odehrály byly některé úkony, které byly zahájeny v trestním řízení, kde si troufnou říct, že byly od začátku poměrně dosti účelové. Pak byly také úkony, které se zahájovaly v podstatě jenom pouze na, na základě jednostranných výpovědí pachatelů. V praxi by to znamenalo to, že v podstatě jakýkoliv pachatel, jakýkoliv obvinění, který podá trestní oznámení na ruší policistu, tak my automaticky proti tomu policistovi zahájíme úkony v trestním řízení. Potom by těch účelových oznámení bylo víc a víc. To samozřejmě neznamená, že nejsme schopni nějakým způsobem rozlišit, co je
2: a, a co není účelové to, od toho jsme tady. Je to klasická obra. Naproti útokem, prostě pokud ten člověk je v úzkých, no tak není nic jednoduššího, než očernit ty policisty, který na něm dělají. Takže Radek správně říká, že tohle je samozřejmě varianta, která je véře a je možná. Problém je ten, že tím, že ta inspekce vlastně do dneška nedokázala sehnat v podstatě jakékoliv jasné důkazy proti těm policistům, ale ani v jejich prospěch, tak tam hrozí, že to zůstane v podstatě nedošetřené a nikdo se už nedozví, jak to ve skutečnosti bylo, jestli tedy platila ta varianta. A, čili že ti policisté se o to skutečně řekli, anebo jestli je ta varianta B, kterou naznačil Radek. To znamená, že jde o nějakou diskreditaci těch policistů. Já tady k tomu jenom ještě doplním jednu věc. Ono těch věcí, které té inspekci takzvaně selhaly, bylo více. Třeba ten oznamovatel sice popsal toho údajného policistu, který přijel pro tu zálohu na té motorce. On dokonce podle našich informací popsal, že měl málo vlasů a tak podobně. Problém je ten, že on potom při rekognici mezi Ostatními figuranty toho policistu nedokázal označit, a to ani opakovaně. Takže v podstatě selhal i další důkaz, který mohla být ta rekognice.
0: Ti tři policisté, kteří jsou vyšetřovaní teď v souvislosti s tímhle případem, víme cokoliv o tom, čím se zabývají? Jinými si něco naznačuje tomu, že se mohl třeba chtít snažit někdo zlikvidovat, našknout očerní?
1: Tak to úplně přesně nevíme. My víme, že působí v odboru korupce proti mafiánské centrály, což je teda oddělení, které nemá vůbec doboru pověst. Připomenu, že v roce 2016 byl začen její šéf Radek Holub v rámci operace Bereta a opět šlo o to, že byl v podezření a nakonec byl za to obviněn a bude obžalován že vynášel informace, že vynášel citlivé informace ze spisů a vynášel je v podstatě do podsvětí.
0: Takže to je samozřejmě spekulace, ale v minulosti se objevily problémy které by mohly nasvědčovat tomu, že se tam s informacemi zachází jako s nějakým zbožím.
1: Ta spekulace je na místě, ale je nutné říct, že je to spekulace a já bych to netroufal úplně spojovat, protože my v tuhle chvíli, a to je nutno přiznat, nevíme, zda tam pracovali v té době, před těmi třemi lety, jestli k tomu oddělení přišli teprve nedávno, nemuseli se s tím holubem potkat a podobně. Nicméně, a to je fakt, tady to oddělení, Nemá příliš dobrou pověst.
0: A to oddělení je tedy součástí Národní centrály proti organizovanému zločinu, NCOZ. Ano. Co to je ten na...
1: obrovský moloch, který vznikl před třemi lety? Na to se chci zeptat.
0: Na to se chci zeptat, co má tahle jednotka všechno na starosti?
1: Všechno možné, já to asi jako nedokážu výjmenovat, možná Kuba mi v tom pomůže. Klíčové je to, že před třemi lety kolem toho byly velké diskuze.
0: Policie chce vytvořit Národní centrálu boje proti organizovanému zločinu. Sloučili by se tím protikorupční policie. A útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Novinku představil policejní prezident Tomáš Tuhý. Změny podle něj přispějí k modernizaci policie. Ta
1: policie chce strukturu a která povede k sjednocování procesů, aby z jednoho místa byl Reforma vyvolala roztržku ve vládní koalici. Podle hnutí ano totiž byla připravena na rychlo. A jejím cílem bylo odstranit dnes už bývalého ředitele UOZ Roberta Šlachtu.
0: Spolu s ním na Konec odešlo i několik důstojníků elitního útvaru. Jak řekl šlachta po výslechu před sněmovní vyšetřovací komisí, reorganizace podle něj zastaví anebo zpomalí vyšetřování několika závažných kaus. Škoda, tady architekti toho by měli nést odpovědnost za každou z těchto příslušníků, kteří od policie odcházejí jenom
2: z důvodu této FM. Ty důsledky potom to ukáže asi čas nějakým způsobem. Já si myslím, že prostě ty kaky už teď jsou nevétné.
0: Policejní prezident Tomáš Tuhý a jeho tehdejší náměstek Zdeně Klaube značně podcenili přípravu reorganizace části policie. Píše to sněmovní vyšetřovací komise ve své závěrečné zprávě.
1: A vlastně v té době státní zástupci proti tomu protestovali, protože vlastně říkali to i veřejně, že protikorupční služba má pověst sedníku, že opakovaně odtud utíkají informace, že je nevýkonná ta jednotka, že spoustu případů té nejsložitější hospodářské kriminality vlastně se nedaří ty případy dotáhnout, padá to pod stůl protestovali proti tomu a teď teda mimochodem po těch třech letech, jak jsme nedávno popsali, vznikla komise, která přemýšlí o tom, jak tady ten obrovský moloch snad o stech lidech zase rozpojit, protože tak velký celek není v podstatě možné efektivně řídit.
0: Teď jeden žhavý detektivní případ, který pravda už byl uzavřen, ale zdá se, že všechno nebylo tak, jak se zdálo. Jeden... Jak před pár dny radiožurnál informoval o jiném případu, o podezření právě na únik informací, o kterém teď mluvil Radek v té souvislosti s tím takzvaným cedníkem.
2: O co šlo? To byla kauza, která se týkala podezření na poměrně rozsáhlé daňové úniky, na krácení daní, takzvané. Šlo tam o čtvrt miliardu korun. Policie to standardně vyšetřovala, dělalo se to poměrně dlouhou dobu, poměrně důkladně. Tuším, že na konci léta se přistoupilo k tomu, že se rozilo zatýkání v té kauze. A ta praxe je taková, že pokaždé, když ti policisté si takzvaně jdou pro někoho, tak oni ho zároveň už předtím nějakou dobu sledují, aby věděli, kde je. Není ozbrojen, a tak dále. Takže ty podezřelé měli samozřejmě pod kontrolou už těsně před tím zatčením. Mimochodem, je i odposlouchávali a ty odposlechy v podstatě ukázaly, že jeden z těch podezřelých, ten hlavní podezřelý, měl informace o té razii dopředu.
0: Tým celníků a kriminalistů proto musel razí uspíšit a Generální inspekce bezpečnostních sborů teď podle zjištění radiožurnálu prověřuje, od koho informace unikla, jestli to mohlo nějak ohrozit samotný případ. Původně měli celníci spolu s policií zasahovat až druhý den rád. Ale kvůli tomu, že podnikatel zřejmě dostal od někoho echo, tak si pro něj museli zajít ještě ten den v noci. Obávali se toho, že by mohl utéct. A za druhé, a to je to, co zjišťuje i generální inspekce, jestli podnikatel stačil zničit některé důkazy a koho dalšího varoval.
2: Takže tam se vyšetřuje, odkud samozřejmě ten únik byl. Ten únik v podstatě je prokazatelné, že byl, protože opravdu ten člověk o tom mluvil těsně předtím, než si pro ně ta policie přišla. Zda to bylo opravdu od těch detektivů, není zatím jisté. Ono je možné, že to bylo i od celníků, poněvadž na té kauze spolupracovala Národní centrála s celní zprávou. To se v současné době vyšetřuje, dělá to inspekce a ten výsledek zatím neznáme. Ale ano, je to další z těch mnoha případů, kde jde o nějaké poměrně vážné podezření na průsaky od těch bezpečnostních sborů.
0: Dá se na základě těhle všech informací a incidentů mluvit o tom, jestli jde o záležitosti A nebo jestli se ukazuje, že únik informací je v českých bezpečnostních složkách opravdu větším
2: problémem? Ty uniky samozřejmě problémy jsou a jsou problémy obrovským. To je jeden z největších problémů, který jakýkoliv takovýhle útvar může mít. To je bez diskuze. Tvrdit, že to je systémová záležitost, samozřejmě nejde. Ten systém takto nastaven není. Vždycky jde o selhání nějakých konkrétních policistů. Tady je problém ten, že těch selhání je asi více než je zdrávo.
0: Což asi zbuzuje možná potom otázku, jestli nemůže uvnitř toho systému existovat nějaký jiný systém, který třeba může operovat s informacemi, jako se zbožím, jestli může existovat nějaký trh s informacemi, za který se platí. Ukazuje něco z těch informací tímhle směrem nebo dá se to vůbec nějak ověřit?
1: V minulosti jsme jeden takový případ měli. To byl takzvaný Berdychův gang který operoval s odborem boje s organizovaným zločinem, který byl nakonec rozmetán. David
0: Berdych je po víc než 11 letech na svobodě. Zbytek 15 letého trestu mu podmíněně proměnil soud. Berdych byl ve vězení za loupeže, vydírání a únosy. Skupina desítek lidí od druhé poloviny
1: 90. let do roku 2004 vydírala a unášela lidi. Má na svědomí také několik loupeží. Údajně si touto činností přišla na víc než 100 milionů korun. Zločiny Berdychova gengu kryly a později do ně nich byly také zapojení i někteří pražští policisté z odboru boje s organizovaným zločinem. Tam to opravdu fungovalo tak, že ti policisté místo toho, aby organizovaný zločin Vyšetřovali, tak ho spíš vyráběli a pravdu bylo tak propletené, že nebylo jasné, kdo koho řídí a jestli náhodou ty pachatelé neřídí ty detektivy a v podstatě si k ním nechodí pro informace jako do obchodu. Takže v minulosti ten případ jsme měli, abychom mohli říct, že se to odehrává i nyní, tak na to máme málo indicí. Pořád se tady bavím o jednotlivých případech, nicméně, a to je myslím, že příznačné, ty úniky informací z policie se řeší veřejně, politici řeší vždycky v okamžiku když se něco z nedokončených případů objeví v médiích, ale velmi málo se řeší to, co je mnohem větší problém, a sice, že ty informace unikají do podsvětí, tak jak jsme si řekli, utíkají přímo k těm pachatelům. To znamená, pak se nemůžeme divit, že mnohé ty složité zločiny se nepodaří nikdy vyšetřit, když ti hlavní podezřelí dostávají informace přímo z těch útvarů. To je ten velký průšvih, o kterém se málo mluví a co si budeme povídat, šéfové, velitelé těch jednotlivých útvarů se snaží to bagatelizovat. Opakovaně v podstatě všichni ředitelé protikorupční služby, tehdejší protikorupční služby, se snažili tvrdit, že ten problém není tak velký, jak to vypadá.
0: Ty jsi tady zmiňoval Radku GIP Generální inspekci bezpečnostních sborů. Jakou roli v tomhle všem má tenhle útvar?
1: A myslím, že ten případ dobře ukazuje, v jaké kondici je nyní Generální inspekce bezpečnostních sborů. Je dobré asi připomenout, že před rokem tam vlastně přišel nový šéf, Radim Dragón, bývají státní zástupce, relativně rázný státní zástupce a od té doby ten Gips prochází docela velkou obměnou rekonstrukcí. Když nedávno dělala kolegyně rozhovor s ředitelem Dragónem, tak ten jí přiznal, že vlastně za ten rok odešlo 50 dů... Stodníku, že obměnil 5 ze 13 krajských šéfů, co znamená těch jednotlivých expozitů a řekl klíčovou věc on si nechal udělat takovou analýzu, z kterému vyšlo, že v minulosti inspekce účelově stíhala policisty, což bylo velmi silné konstatování a teda přislíbil, že už se to dít nebude. Bohužel teda pod tom příslibu se odehrá tady ten případ, kdy stále nevíme, jak to ve skutečnosti je.
0: No to je dost decimující závěr, jestli Gibbs vyšetřoval policisty účelově. Jakou to vyvolalo reakci?
1: Já musím říct, že vlastně se nevybavuji, že by to nějakou reakci vyvolalo. O to je to horší, o to je to smutnější.
2: On se nad tím už asi ani nikdo nepozastavuje.
1: A jenom jsem vlastně chtěl dodat to, že vlastně vzhledem tomu, že nevíme, jak to bylo, jestli se prostě nepodařilo dostat tomu koncovému příjemci toho a anebo zdá inspekce dostatečně včas nerozkryla nějaký postranní úmysl, Tak je to vlastně strašně špatná vizitka a na tom se vlastně shodují asi všichni, že se dá říct, že tak jako tak je to špatná práce inspekce. No
2: a v podstatě, ať platí ta varianta A nebo B, tak ta inspekce to by měla prokázat. A tady bohužel hrozí velmi reálně to, že se to prostě nikdy nedozvíme. A já k tomu jenom ještě doplním jednu věc. Ono, když to skončí jaksi otevřeně, tak to má samozřejmě naprosto fatální důsledky. Jednak pro ty konkrétní policisty, samozřejmě, protože oni sice nebudou z ničeho obvinění, ale ta jedovatá slina toho podezření na nich prostě zůstane na věky. a to už z nich nikdo nesejme. To znamená, tam nehrozí, ale tam nepochybně už přišla naprostá ztráta důvěry potom, to znamená, ti policisté i kdyby byli totálně nevinní jak se tady říkal, křišťálově čistý tak tu slinu už nikdo z nich nesejme a oni prostě tu budoucnost u policie budou mít velmi komplikovanou z mého pohledu téměř nemožnou, to je jedna věc a druhá rovina je, že to samozřejmě opět vrhá velmi špatné světlo na ten útvar jako takový a opět ten útvar bude prostě v podezření, že jeho Petní detektivové si říkají o 5 milionový úplatek. Vlastně se nikdo nikdy nedozví, zda to byla pravda nebo ne. A ty bezpečnostní složky to jsou velmi jako citlivé organismy a na takovéhle věci to dokáže způsobit opravdu škodu už jenom na té reputaci, na těch vztazích vzájemných a podobně. To jsou věci, které potom ohrožují i další případy, protože ti policisti potom musí spolupracovat se státními zástupci, kteří jim nevěří a tak dále, má to velký důsledky do praxe potom.
0: Jak útrníček reportér radiožurnálu a Kedron, šéf redaktor CZ. Děkujeme.
2: Naslešenou. Slušáno.
0: A to je za čtvrteční Vinohradské 12 vše. Vraťte se k nám do podcastových aplikací, vraťte se za námi na web CZ a pište nám. Naše adresa je Vinohradská 12 za Vináč rozhlas.cz. Děkujeme a těšíme se zítra.